0: Bienvenue dans le Club Bonheur, une invitation hebdomadaire à prendre soin de vous et de votre santé. Nutrition, sport, sciences naturaux, beauté, je reçois toutes les semaines des experts pour décortiquer les mécanismes du corps humain et vous donner les clés d'une vie remplie de bien-être, d'énergie et de bonheur. Je m'appelle Angélique et je suis la cofondatrice d'Epicure, vos programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Marie Robert, philosophe, professeur et auteur. Dans cet épisode, elle nous explique comment la philosophie peut devenir un outil bien-être du quotidien. Elle nous montre comment certains philosophes et leurs pensées peuvent nous aider à mieux aborder les situations de notre vie quotidienne, à mieux nous comprendre et à s'apaiser. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Marie Salut Angélie Merci beaucoup de partager ce moment avec nous aujourd'hui. Pour te présenter rapidement, tu es professeur de philosophie et de français, tu es auteur de deux livres aux éditions Flammarion « Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo » et « Des cartes pour les jours de doute ». Tu as cofondé des écoles Montessori à Paris et Marseille, tu es chroniqueuse philo sur France Inter, mais tu interviens également auprès de plein d'entreprises et différentes marques comme Cézanne ou Epicure. Et tu partages tous les jours tes pensées philosophiques sur ton compte Instagram « Philosophie sexy » avec presque 40 000 followers. Est-ce que j'ai pas dit de bêtises Non.
1: Très bien. <rire> Tout va bien. Je
0: valide. Génial. Euh, Est-ce que tu peux me dire déjà euh, d'où te vient cette envie, qui est plutôt rare, euh, de rendre la philo accessible à tous
1: alors, je pense que cette envie, elle vient du fait surtout euh, que je trouve ça absolument formidable, la philo, en fait. Et quand je trouve un truc absolument formidable, j'ai envie de le partager. Pour moi, la philo, ça a été bien plus qu'une pratique, bien plus qu'une discipline, bien plus que euh, même un métier, en fait. C'est, euh, je, le, je le dis assez souvent, une manière d'être au monde. Et en fait, j'avais envie que les gens puissent avoir accès à ça, c'est-à-dire non pas une méthode toute faite, non pas un procès, une promesse de résolution de tous nos problèmes dans la vie, mais juste une façon de regarder l'existence, de dire oulala ouais effectivement c'est compliqué et parce que c'est compliqué bah on va prendre le temps de le penser. Et donc voilà, comme moi l'autre le, le, point fort c'est la transmission, bah, évidemment c'était l'envie de le partager.
0: Génial. Euh... Et du coup, la passion de la philo, t'es venue, euh,
1: venue de la même chose quand tu t'es rendu compte qu'en fait, tu pouvais l'appliquer à ton quotidien ou euh... En fait, ça m'est vraiment venu du moment où, euh, en fait, j'ai réalisé en terminale que toutes les questions que je me posais avaient un espace. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais de la philo avec des enfants ou que je dis beaucoup aux gens qui sont philosophes, même s'ils sont pas experts euh, de Spinoza ou même s'ils n'ont jamais fait de dissertes c'est parce qu'au fond, on a tous des questionnements. Le désir, c'est compliqué. L'amour, c'est compliqué. L'autorité, on ne sait pas quoi en faire. La liberté, c'est bien, mais quand même, c'est chiant. Enfin, tous ces questionnements-là, on les a. Et on les a même, d'ailleurs, dans l'enfance. Et c'est juste qu'à un moment, en terminale, je me suis dit, oh, incroyable Il existe une matière où toutes ces pensées-là, tu peux, euh, ont le droit d'exister, en fait. Donc, euh, voilà. Et j'avais envie aussi de, de le partager de cette façon-là, en disant, on peut la mettre dans notre quotidien.
0: Ouais, parce que c'est vrai que c'est rarement le cas, mais comme souvent dans les matières un peu enseignées, c'est qu'on les met très peu dans le quotidien et on, le, on les relie pas trop à ce qu'on mmh. vit euh, tous les jours. Euh, mais donc, c'est une très bonne transition parce que si on est ensemble aujourd'hui, c'est justement pour parler euh, de ton sujet de prédilection hein, et, qui, et qui résonne particulièrement auprès de, de plus en plus de personnes. Donc, qui est clairement euh, pertinent, mais c'est euh, notamment la philosophie comme un outil du quotidien et euh, nous, dans notre cas, comme un outil bien-être pour rentrer rapidement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux justement m'expliquer, euh, comme tu l'as déjà un peu fait, mais, mais comment est-ce que tu te sers, toi, par exemple, de la philo euh, dans ta vie de tous les jours
1: Honnêtement, et c'est ça qui est le plus fou d'ailleurs, mais, mais je, le, je le partage souvent avec les gens, c'est qu'il n'y a pas une seule journée de ma vie où je n'ai pas eu l'impression de faire de la philo ou de penser à de la philo. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on prend quelques instants pour penser à ce qui nous arrive... Alors que ce soit une discussion qu'on vient d'avoir, que ce soit un problème de boulot, que ce soit euh, des émotions qui nous traversent, dès qu'on prend le moment d'utiliser en fait notre esprit, de réfléchir, c'est-à-dire pas vouloir euh, performer, pas vouloir tout de suite trouver la solution, mais juste de réfléchir ce « pourquoi ». Pourquoi euh, Qu'est-ce qui m'arrive euh, Pourquoi ça m'arrive Comment ça m'arrive On est en train de pratiquer de la philo. Il s'avère que juste moi, j'ai la chance, enfin, est-ce qu'on peut parler d'une chance En tout cas, j'ai la possibilité d'avoir accès à plein de regards de philosophes pour nourrir le mien. On n'est pas, on en a pas forcément besoin. C'est pas parce qu'on connaît pas de philosophe qu'on fait pas de la philo. Il s'avère juste que ça nous permet de l'alimenter et de confronter les regards. C'est comme si euh, Spinoza, Kant ou Nietzsche étaient un pote en fait et te disaient mais tu crois pas que peut-être que en fait ce sera ça. <rire> Donc, voilà, c'est vraiment cette idée là et c'est vraiment de cette façon là que je l'applique en me disant euh, ok tiens en allant puiser dans la pensée. Bah Peut-être une possibilité. Et en fait, la finalité, elle est quelque chose qui vous tient à cœur chez Épicure. Elle est de se faire du bien. C'est-à-dire non pas de résoudre, mais juste de se dire « Ok, bah, je vais continuer en fait. Je, je vais pouvoir trouver, et je le, je le dis parce que c'est souvent l'expression qui correspond le plus, c'est trouver du confort dans l'inconfort en fait. La vie est quand même souvent inconfortable, pas grave forcément, mais parfois inconfortable. Et ça nous
0: permet d'en trouver. » Ouais, et puis je trouve que ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul à ressentir ce qu'on ressent mmh. et que euh, effectivement quand on lit des écrits qui sont euh, très vieux ou quand toi tu mmh. partages des des, des pensées d'auteurs qui sont euh, très très <rire> vieux, tu te prends tu prends un peu de recul en disant bon finalement mes interrogations euh, aujourd'hui étaient un peu les mêmes il y a 200 ans et euh, et comme on nous dit souvent c'est votre génération, c'est votre génération, bon, en fait pas forcément quoi.
1: Exactement, c'est toujours très bien de se dire que ça fait à peu près 2000 ans qu'on a les mêmes tant Donc moins
0: c'est une bonne chose ça remet un peu de, de, de contexte ouais. et de, euh, effectivement de recul euh, si on va prendre des exemples en particulier mm -hmm. parce que c'est ce que tu fais euh, particulièrement bien et notamment pour les gens qui n'ont pas lu euh, tes deux livres donc quand tu ne sais plus quoi faire il reste la philo, euh, Kant comme Kant et euh, Descartes pour les jours de doute avec des cartes comme Descartes, du coup, euh, c'est effectivement en fait traiter des situations du quotidien et euh, les regarder par le prisme d'un philosophe et en tout cas essayer de trouver des clés et effectivement des nouvelles manières d'appréhender ces situations euh, grâce à la pensée philosophique de certains. Euh, nous, sur un sujet qui est par exemple lié à l'alimentation, qui est un problème qu'on peut... Qu pas mal de nos auditeurs, notamment dans le contrôle, de se dire « je m'étais dit que cette semaine, j'allais pas manger de sucre, et puis en fait, je me suis jeté sur un cookie, ou je m'étais dit que je dînerais pas ce soir parce que j'allais tester le jeûne intermittent, et puis en fait, bah, ma coloc a fait une tarte et je mange la tarte euh, ». Dans une phase comme ça, un petit peu de pulsion alimentaire, euh, comment
1: est-ce que la philo peut m'aider à gérer ce moment, ou en tout cas à le comprendre alors, je pense que vraiment, il y, y a beaucoup de philosophes finalement qui s'intéressent aux pulsions, mais celui le plus approprié, le plus déculpabilisant, je dirais, c'est vraiment Aristote qui nous dit plutôt que de, en fait, qui indirectement nous dit plutôt que de culpabiliser sur la tarte ou les cookies, c'est d'écouter son expérience, de se dire, OK, comment je me sens Et, pas tant comment je me sens par rapport à une promesse plus ou moins illusoire que je me suis faite de tenir, mais comment je me sens, est-ce que euh, ça m'a fait plaisir, est-ce que j'ai trouvé trop bonne cette tarte, est-ce que euh, concrètement, en fait, non, j'ai un peu mal au ventre et je me sens un peu lourd et en fait, je me rends compte que j'ai mangé trop de sucre et qu'en fait, le sucre, je suis pas bien. Donc, vraiment, Aristote nous engage à se dire que l'expérience, elle se bâtit petit à petit et qu'en fait, on change jamais du tout au tout, qu'on change jamais radicalement, mais qu'on fait des expériences et que peu à peu, les expériences nous Construise. Alors peut-être que euh, on va toujours craquer pour la tarte et que ce sera super et que ça nous aura fait plaisir. Peut-être qu'à l'inverse, on va se rendre compte que ce cookie, ben en fait, on n'était pas bien après et du coup, que la semaine d'après, ben on le prendra pas parce qu'on se rappellera de cette expérience-là. Donc c'est vraiment l'éloge de non seulement de l'écoute et de l'introspection de comment je me sens, mais aussi du petit à petit en fait. Et les expériences dans notre vie, c'est toujours ça. On, on passe notre temps à culpabiliser les gens en disant aussi qu'ils répètent des schémas et que ce soit amoureux ou que ce soit alimentaire ou que ce soit, peu importe. Mais en fait, c'est parce qu'il nous faut du temps pour le, la construire, cette expérience-là. Il nous faut du temps et il nous faut ce mouvement de recul de toujours s'interroger en se disant « OK, quel est vraiment dans, dans, dans quel état je suis et qu'est-ce que j'en fais de cet état ?» Si on est OK avec ça, finalement, tout va bien, pas de problème et tant pis. Si, par contre, on sent que c'est un peu compliqué, bah, il est peut-être temps de changer. Génial. Euh,
0: on va faire une nouvelle situation. Euh, si j'ai une deadline importante ou un boss qui met un peu la pression euh, et que je rentre dans une grande phase de stress. Alors nous, quand, nous, pour traiter le stress, on aime beaucoup la cohérence cardiaque. On parle de plein de choses. Mais, mais est-ce que la philosophie pourrait être une nouvelle euh, petite entrée dans un peu plus d'apaisement oui,
1: je pense que il y a, a l'entrée dans l'apaisement en se disant euh, quelque chose qu qui est assez précieux chez la pensée, dans la pensée d'Épicure, très approprié. <rire> voilà, tout tout, tout tout est en lien. Qui en fait euh, rappelle, même s'il le dit pas de cette façon-là et c'est pas ces termes, mais au fond c'est l'idée, c'est que rien n'est si grave et qu'en fait l'apaisement, c'est la paix du corps et la paix de l'esprit et qu'en fait une deadline devrait pas venir abîmer ça. C'est-à-dire se dire, OK, j'ai une deadline, il y a un enjeu, et dans la, et dans la vie, il y en a plein des enjeux à chaque seconde, en fait. Mais que si on attend toujours de l'extérieur l'apaisement, si on attend, et on est tous un peu comme ça, on se dit, non, mais quand j'aurai fini ça, non, mais quand je serai en week-end, non, mais quand j'aurai ces vacances, ça ira bien. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est sans fin. Et là, ça devient un cercle, un cercle vicieux. Alors que Épicure, finalement, nous rappelle qu'on a la capacité en nous d'avoir une sorte de structure, une sorte de squelette, en fait, qui est à la fois physique. Donc, j'ai un corps et mon corps va plutôt bien. Et puis, j'ai un esprit qu'en fait, je peux apaiser parce que j'ai déjà tout en moi. J'ai déjà tout à l'intérieur de moi. Et finalement, penser ça, et surtout quand on a un gros coup de chaud, un gros coup de stress, ça nous rappelle qu'on est très ancré et qu'au fond, euh, bien sûr qu'on saura le gérer parce que tout ne vient pas de l'extérieur. Beaucoup vient de nous et notre capacité à nous aligner. Et je trouve que c'est assez fort euh, parce que, en fait, c'est se rappeler que sinon... On est, des, on, est, on est dans une course perdue et effrénée qui, au final, nous abîme aussi beaucoup.
0: <rire> et euh, on, est, on est assez d'accord là-dessus. Et euh, pour être plus euh, concret dans l'utilisation tu vois, au quotidien, mmh. parce que c'est vrai que quand on lit ou quand on t'écoute, on se dit « c'est vrai, euh, elle a raison euh, », mais quand, face à cette situation-là, qui peut être effectivement la compulsion ou euh, ce stress... Est-ce que toi, tu as des, des outils, tu te dis, je note des phrases sur des papiers, je les relis face à un moment où je me dis, warning, attends, repense à ce que tu as lu. Est-ce au contraire, ça reste euh, comment faire pour justement que ces pensées-là, parce qu'on les a même lues en
1: terminale et on les a potentiellement oubliées, elles restent des outils Alors effectivement, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs je dirais, approches possibles. Il y a le côté euh, citation, même si parfois je m'en méfie, parce que parfois il y a des incompréhensions, donc disons des citations qu'on comprend, et qu'on comprend vraiment, et qu'on s'approprie vraiment. Sinon, il y a l'idée aussi de passer, euh, en tout cas moi c'est une chose qui fonctionne pas mal, de passer euh, même par des schémas c'est-à-dire de reprendre, de relire un extrait, un passage de l'auteur et de se dire OK, comment je le comprends et de le traduire même en schéma. Donc par exemple, typiquement Épicure nous dit paix du corps, paix de l'esprit, chez lui ça s'appelle aponie et ataraxie. Bah moi comment je peux construire et noter en fait en faisant un schéma, en faisant ou des pages de, de, de carnet en fait, des pages de journal où on raconte en fait se raccrocher. L'idée, c'est toujours de se dire que on s'en fout en fait de la compréhension exacte du texte, on n'est pas dans une perspective de on n'est pas en train de faire un commentaire. On est comment je comprends et comment j'interprète et comment je vais m'approprier. Alors si s'approprier, c'est noter une citation sur un post-it et le coller sur son ordi. Si s'approprier, c'est faire un schéma. Si s'approprier, c'est faire un petit extrait de journal intime en se disant bah ben voilà, voilà ce qu'Épicure me rappellerait. Peu importe en fait, mais c'est toujours ce passage par soi. Et ça, je pense que pour s'en rappeler et pour que ce soit efficace, c'est vraiment passer par soi. Ou alors, un truc qui est assez pratique, c'est de se faire une sorte de de petits dictionnaires philosophiques perso quoi, de petits répertoires philosophiques donc les concepts clés qui me bâtissent, qui me construisent, qui me construisent, on en aura chacun des différents, mais vraiment euh, comme euh, vraiment des voilà comme des piliers auxquels se référer quand ça va mal. Donc euh, le petit dictionnaire philo, ça marche bien. La petite boîte à outils euh, <rire> pour toutes
0: les situations. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que en fait la philo, euh, comme un peu la littérature, ça peut être finalement assez passif, mmh. juste de lire des textes. C'est comme euh, on peut tous le faire. À lire des citations et à pas du tout les appliquer, ou effectivement. Euh, euh, et et, et c'est bien cette idée de se dire, et c'est notamment ce que tu proposais dans, nos, dans les IGTV sur Épicure, mmh. mais, mais d'en faire des exercices. Et en fait, c'est finalement ce qu'on fait quand on philosophe sans le savoir et qu'on dit plutôt je suis en train de théoriser avec mes potes. En fait, c'est ça, c'est un peu appliquer une réflexion à son Complètement. quotidien. Et, en, et ça a effectivement plus d'impact de, de, quand, on, quand on se l'applique plutôt que juste de lire passivement. Euh, des extraits et se dire c'est super intéressant mais en fait on oui sait mais pas en les fait ça
1: glisse quoi <rire> voilà c'est juste un savoir comme un autre en fait on en a plein mais on se souvient pas de nos cours d'histoire de quatrième alors qu'en fait c'était intéressant <rire> puis on lit plein de <rire> livres de
0: développement personnel voilà. qui nous disent tous les jours Exactement. des événements présents mais fait, en fait euh...
1: qu'est-ce que ça veut dire surtout tant mmh. qu'on n'est pas passé par l'appropriation tant qu'on n'a pas donné de signification euh, au fond le sens n'existe pas oui
0: on est d'accord euh, j'ai une dernière petite situation euh, qui est aussi assez importante et qui est notamment souvent euh, malheureusement ce qui, qui guide les gens vers le bien-être ou vers le fait de s'occuper plus de soi etc euh, c'est les complexes c'est de dire bah, en fait je vais manger plus parce que je me trouve un peu trop grosse, je vais faire du sport parce que euh, j'aime pas trop mes biceps euh, je vais plus dormir parce que je me trouve faible et jamais assez bonne au travail ou jamais assez bon ou jamais assez productif euh, est-ce qu'il y a des clés de philosophie pour, pour nous aider à appréhender justement nos complexes et, et l'image qu'on a de nous Alors
1: ça, je pense que c'est vraiment une des pensées d'ailleurs qui est le plus la plus précieuse, en tout cas dans la construction du quotidien. C'est un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur et qui décortique vraiment l'idée de qu'est-ce qui fait notre identité Qu'est-ce qui fait qu'on dit « je » Et donc, effectivement, Paul Ricoeur dit, bah, ce qui fait qu'on dit « je », il y a ce qu'il appelle la première chose, c'est la mêmeté, ce qui fait qu'on reste le même. Donc, euh, nos empreintes digitales, notre code ADN, enfin, les trucs qui ne changent pas. De l'autre côté, il y a l'ipséité, c'est tout ce qui va changer, notre boulot, nos amis, nos conjoints, nos lieux d'habitation. <rire> enfin, nos familles, peut-être. <rire> peut-être notre nom de famille, donc tout ce qui va changer. Mais le troisième volet que désigne Ricoeur et qui est fondamental, c'est l'identité narrative. Et pour lui, l'identité narrative, c'est pas raconter n'importe quoi sur soi, c'est se dire « comment j'ai envie de me raconter ?» Et en fait, il y a tous des moments dans notre vie où justement, et c'est le principe du complexe, on a l'impression que tout le monde ne voit que ça. Et donc, il y a des gens qui sont capables de dire qu'ils ont raté plein de trucs à cause de leur nez, euh, parce qu'il <rire> qu était comme ceci, comme cela, qui rappelait, etc., à cause de leur poids, et ainsi de suite. Et en fait, la proposition de Ricker, c'est se dire « mais... En fait, est-ce qu'on pourrait pas se raconter autrement Est-ce que, en fait, on n'est que ça, qu'un nez, qu'un nombre de kilos sur une balance, que des biceps Non, on est plein d'autres choses. Et la proposition, c'est vraiment d'aller regarder autrement et de mettre autre chose en avant. Parce que le problème, c'est que c'est à travers le récit qu'on fait de soi que les autres nous verront. Et évidemment, si on se présente à quelqu'un en au bout de deux minutes, en parlant des trois kilos qu'on a en trop, bah évidemment, la personne va finir par se dire, ouais, c'est vrai, t'as un peu 3 kilos en trop. Alors que si on est tout autre, dans une toute autre perspective, ça va non seulement permettre à l'autre de nous voir autrement, mais nous, surtout, nous dégager, quoi. On n'est jamais, on est euh, on, on est finalement un récit, et on peut le changer à chaque instant de notre vie. Ouais, c'est assez euh,
0: assez juste et ça me fait un peu penser à, à, à cette phrase américaine de « fake it until you make it ». Mais même juste de se dire toute la journée « je suis sportive, je suis sportive, je suis sportive <rire> », bah, il y a un moment où faut des quoi. <rire> Parce que c'est vrai qu'il un moment où on décèle un peu, qu'il y a un mensonge derrière. Mais effectivement, si j'estime que je suis sportive, je suis sportive. Euh, la philosophie peut souvent faire un peu peur à des gens, mm -hmm. euh, notamment peut-être à cause de la manière dont on la traite euh, mm -hmm. au lycée. Euh, Peut-être si elle arrive trop tard et c'est génial que vous l'abordiez euh, dès les plus petites classes. Euh, comment est-ce que tu peux conseiller à des gens, euh, tu vois, de la génération de nos auditeurs, qui est très très large, hein, mais, mais qui n'est pas encore à l'école, qui est plus à l'école malheureusement, euh, de s'éveiller à la philo ou euh, comment euh, se lancer euh, dedans Est-ce qu'il y a des lectures qui sont plus simples que d'autres
1: Est-ce que. Ouais. Euh, quelle est la meilleure porte d'entrée La meilleure porte d'entrée pour moi est en fait, euh, alors c'est chronologique, mais pas parce que j'avais envie que ce soit chronologique, c'est parce que vraiment la philo grecque est ce qui ressemble le plus à ce qu'on peut rechercher, c'est-à-dire la philo comme manière de vivre, avec cette idée de penser sa vie, vivre sa pensée. Et du coup, les dialogues de Platon... Alors, il y, y a des passages qui seront compliqués, mais l'idée que ce soit un dialogue et que ce soit une mise en récit et qu'il y ait des personnages et qu'il y ait des échanges, ça permet souvent de passer le côté conceptuel un peu lourd et froid... Je ne conseillerais pas de commencer avec Heidegger et le Néant Néantise, ça risque d'en refroidir plus d'un. En revanche, par exemple, le Banquet de Platon, qui est un texte absolument sublime, sur, mais même sur l'amour, sur nos liens, sur nos relations. Il y a même des passages hyper érotiques. C'est très, très, très beau. Il y a cette idée en fait d'une pensée en mouvement et Platon parle pas d'autre chose que de la vie. C'est-à-dire, euh, la perspective, c'est de comprendre euh, comment on est les uns avec les autres, comment on se construit euh, la cité, euh, la cité grecque. Hein, euh, donc, c'est très ancré dans la réalité. Et je pense que c'est pas mal pour commencer.
0: Génial. Et, euh, et si lire des philosophes anciens euh, euh, peut aussi faire peur. Mmh. Donc je sais que toi, tu vulgarises beaucoup la philo euh, dans, euh, soit par ton compte Instagram, soit dans tes différents livres. Je sais qu'il y a de plus en plus aussi de romans graphiques un peu qui mmh. introduisent la philo, euh, de docu. Il euh, y a certaines personnes qui disent euh, c'est faire des raccourcis et s'approprier la parole euh, de, de certains auteurs alors qu'ils auraient jamais dit ça euh, comme ça. Euh, toi, tu dis justement le contraire, que finalement, mmh. ça, ça peut être des clés... Euh, pourquoi pas C'est quoi du coup euh...
1: bah Non, mais je pense qu'en fait, tout ce qui peut se passer aujourd'hui autour de la philo et ce qu'on appelle un peu, alors je ne sais pas si c'est le terme, mais la pop-philosophie, l'idée en tout cas de l'avoir, euh, plus encore que vulgarisé, mais de l'avoir euh, démocratisée en fait. C'était une matière tellement élitiste, tellement poussiéreuse, et c'est juste une manière de la rendre accessible. On n'est que des passerelles. Ça veut évidemment pas dire qu'il faut s'arrêter à un podcast, à un roman graphique ou à une philo un peu plus accessible, mais c'est un, un pont en fait vers les auteurs c'est-à-dire que quand même la première fois qu'on ouvre un livre de philo ça peut faire peur à plein de gens et moi je conçois mes livres mais tous les gens qui font ce type de travail comme moi comme euh, on est des traducteurs et très souvent, d'ailleurs, la, la réaction qui me fait le plus plaisir après euh, avoir lu mon livre ou écouté mes podcasts, c'est quand les gens me disent oh, « Bah, j'ai osé acheter », comme s'il y avait quelque chose d'un peu genre sacré dans l'idée d'acheter de la philo. Donc au contraire, euh, que ce soit euh, les chemins de la philosophie euh, sur France Culture, ou là, bon, il y a une heure, que ce soit les différents podcasts, que ce soit Charles Pépin, Gilles Verviche, enfin tous les gens qui rendent la philo un peu moins euh, dans les bibliothèques, bah, je pense que c'est une aubaine pour la société parce que plus on pense, bah, plus on a envie de penser et plus on nuance et plus on arrive à vivre ensemble. Bien sûr.
0: Nous, c'est aussi ce qu'on dit un peu sur Épicure, mmh. mais euh, souvent les gens nous disent les gens vont pas changer leur santé avec euh, de compléments alimentaires. Nous, on leur dit on est d'accord, mais effectivement, c'est un premier de geste. Départ. C'est un premier geste, on met plein de contenu à côté, mmh. on donne plein d'autres clés d'alimentation, mais, mais en fait, commencer quelque part, c'est déjà génial. Mmh. Et si c'est fait de manière ludique, sympa, comme le yoga aujourd'hui, où on peut critiquer les cours de hip hop yoga, où on peut, mais finalement, si ça peut permettre effectivement d'aller plus loin. Euh, il faut toujours des portes d'entrée sinon c'est vrai que c'est assez intimidant euh, le yoga comme la philo mais comme totalement. la nutrition comme mais tous comme, ces comme tout ce qui est
1: une des disciplines d'expertise en fait mais il s'agit avant de devenir expert il faut déjà euh, rentrer dedans en fait donc euh, il faut donner envie de rentrer dedans ouais. aussi
0: effectivement quand on euh, quand euh, tu traites des sujets de philo avec des petits sujets quotidiens qui nous parlent euh, c'est c'est plus euh, c'est plus tentant euh, on va passer à notre petit euh, format euh, de questions-réponses rapides, qu'on appelait le quiz tonique. Euh, Est-ce que tu es prête Je suis prête. Génial. Ça va être très dur pour toi parce qu'il faut faire des choix. Oh, Je te très bien. Aïe, aïe, aïe. Et des choix <rire> horribles en plus à faire. Alors, si tu avais un livre à recommander. Oh, horrible. <rire>
1: horrible. Horrible, horrible. Euh, les mémoires d'Adrien, Marguerite Yourcenar. Un lieu pour cogiter. Euh, pff, dur. Marseille ou le Cap Ferret. Bien. <rire> Un philosophe hyper feel-good. Euh, hyper feel-good, vraiment, euh, Lévinas. Euh, sans, sans, ouais, Lévinas. Il nous raconte quoi, Lévinas Il nous raconte que l'autre est quand même un truc cool. <rire> Les autres, <rire> c'est bien. Donc, ce n'est pas que l'enfer. <rire> Exactement. Une citation ah ben, Ça, euh, plus que qui m'a porté toute ma vie. Essayez, ratez, essayez encore, ratez mieux. Beckett. Magnifique. Euh, un aliment qui est très philosophique Oh, intéressant comme question. Euh, le chocolat. <rire> C'est pas le chocolat. Il se passe tout dans le chocolat. Une activité qui fait réfléchir. Euh, sans doute euh, la course à pied, parce que comme il se passe pas tant de choses que ça... <rire> On est, on est seul avec soi. Si encore on
0: ne fait pas que penser à sa respiration et à quel point on a mal aux jambes. Euh, Exactement. Quand on arrive au stade où on arrive à réfléchir. Euh, la prochaine personne que je devrais interviewer.
1: Ah super question. Euh, je pense, en tout cas moi, j'adorerais euh, que tu interviewes. J'ai pas un nom précis, mais un danseur. Parce qu'en fait, euh, on a souvent une image de la danse d'un rapport hyper torturé au corps. Alors qu'il y a aussi un rapport à l'espace et un rapport à un dialogue avec le corps. Donc voilà, je, je, je lance un appel. Débrouille-toi maintenant. Surtout que je suis mais fan de danseur. c'est bien, ça me, ça me, ça me, ça me plaît. Donc, énormément. Un danseur,
0: j'adorerais. Effectivement, toutes ces, mais de toute façon, toutes ces disciplines du corps aussi aident beaucoup ouais. à faire la paix avec son mais corps. Bien sûr. Et donc, je suis complètement d'accord. Un dernier conseil à nos auditeurs euh,
1: Vraiment, euh, ce, ce, l'audace, toujours. C'est-à-dire se dire que. On se met plein d'interdits dans la vie en permanence sur tout et n'importe quoi, mais que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit même d'un point de vue de nutrition. Et en fait, la seule clé, c'est de se dire que rien n'est si grave. Alors, rien, en tout cas, n'est aussi grave qu'on le pense. Donc voilà, un appel à l'audace, à oser et à y aller et à voir ce que ça fait et toujours à, à écouter. Voilà, on
0: <rire> va s'écouter. Je pense que d'ailleurs, le confinement <rire> a été un beau moment mmh. là-dessus. On a vu des gens mmh. oser, euh, même sur les réseaux sociaux, publier leurs dessins, euh, euh, parler, euh, partager leurs angoisses. Mmh. Euh. Et ça a été assez, euh, je trouve, intéressant pour ça, de se dire, en fait, euh, tout le monde ose, donc peut-être que j'ai le droit, moi aussi, de poster mon dessin, même s'il est moche comme tout. De toute façon, ce n'était pas le but. Qu il Et qu'il n'y a aucun beau. risque. Et Exactement. que si ça
1: nous fait plaisir, c'est déjà bien. <rire>
0: <rire> Exactement. Et finalement, euh, même si j'ai déjà un petit peu, euh, peu introduit en début de ce podcast tout ce que tu faisais, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors déjà, on peut me retrouver tous les matins. Euh, effectivement, je publie un billet sur mon compte Instagram Philosophie Sexy. Tous les 15 jours dans mon podcast euh, qui s'appelle aussi Philosophie Sexy. <rire> C'est extrêmement cohérent comme démarche. Et puis, euh, bientôt, enfin bientôt, au mois de novembre, euh, dans un prochain livre qui va s'appeler Le voyage de Pénélope. Génial. Et qui du coup va être un petit peu comme les deux premiers ouvrages Non, très différent. C'est plutôt un parcours, à la fois un récit initiatique d'une personne qui s'appelle Pénélope et qui un jour quitte tout et décide d'aller un peu à la rencontre d'elle-même. Et en allant à la rencontre d'elle-même, elle va aller de ville en ville et toutes ces villes ont formé l'histoire de la philosophie. Donc voilà, une sorte de, de un parcours, initiatique. parcours initiatique.
0: Exactement. Génial, et bah ben, ça donne hyper envie, je le lirai comme, comme les deux premiers et on, on le recommandera haut et fort. Merci, merci. infiniment. Merci Angèle, merci Picure, bonne journée. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast.